0: YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. La cámara. Listo. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. En esta ocasión nos acompaña un nuevo invitado. Hola, Regina, ¿cómo estás?
1: Hola César, muy bien, gracias, super encantada
0: de estar en tu podcast. Este no, hombre, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Este episodio ya lo habíamos estado planeando desde hace bastante tiempo. Estoy muy emocionado, me alegra que se haya podido dar. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Es algo que valoro demasiado y es algo que valoramos mucho en este podcast. Este creo que va a ser una conversación muy interesante, ¿vale? Eh, por lo regular, iniciamos la conversación con una pregunta. Pero necesito que me digas si estás lista o no.
1: A ver, échala.
0: Vale, ok, perfecto. Regina, la pregunta es: ¿Te puedes utilizar las palabras que tú quieras antes que nada? ¿Te puedes expresar como tú desees? No hay censura. Eh, desde tu punto de vista. ¿Cómo podrías describir a Regina? ¿Quién es Regina? Coméntanos. ¿Quién es
1: Regina? Sí. Bueno, Siento que está es diferente la pregunta de cómo me escribo a mí que quién soy yo.
0: Okay. Pero bueno,
1: ¿quién soy? Eh, soy una persona que, apasionada por las artes plásticas. Okay. Me encanta también la logística. Soy súper creyente de las energías. No me gusta ponerme etiquetas como soy eh, artista plástica o soy eh, licenciada. No me gusta porque siento que siempre estamos en constante cambio. Entonces, pues, soy, pues sí, súper creyente de las energías. Creo que venimos aquí a, o sea, hacerlo todo desde el amor. Y realmente todo lo que tú ves se te regresa. O sea, como tú hagas las cosas o las creas, es lo que se te va a venir. Entonces, creo que esa soy yo.
0: Ok, super. Pues yo la verdad es que descubrí tu trabajo en Instagram. Tus pinturas me llamaron mucho la atención. De hecho, hay una en particular que me gustó mucho. Este, No sé si vaya, creo que puedo poner una imagen por acá para que igual la audiencia lo vea, eh, es un cuadro donde estaba Batman en un bar. Y es completamente gris. <risa> te juro que, que cuando lo vi, dije, wow o sea, qué interesante. Y después ya poco a poco empecé a ver un poco más de tu trabajo, vi que empezaste a implementar distintas técnicas y vi que te gusta experimentar con muchas técnicas en, en tu pintura. Y eso dice mucho, dice mucho porque he conocido a artistas que, que por lo regular se quedan como con un estilo y, y lo llevan como que al 100 lo desarrollan por completo y veo que a ti te gusta como que jugar con muchas cosas eh, con texturas con colores con formas y eso está muy cool y también tu user de instagram está muy padre another color gran nombre eh, entonces, esto me despertó mucha curiosidad. ¿Cómo fue que inició este proyecto? Tú comentas que eh, no te gustan las etiquetas. Eh, entonces, supongo, has diversificado tus talentos en muchas otras áreas. Coméntanos un poco acerca de eso.
1: A ver, bueno, yo desde muy pequeña he dibujado. Yo empecé a dibujar antes que a pintar. Dibujaba muchos ojos, muchos muchas bocas, eh, dibujaba artistas que me gustaban. Después, ya pasó mucho tiempo y yo dejé de pintar y un día vi un cuadro que me encantaba y me dieron muchísimas ganas de pintar, o sea, de hacerlo en un lienzo. Okay. Entonces, fui con mi mamá y le dije, mamá, por favor, hay que ir a comprar un lienzo de que ya ahorita, vámonos. Ah. Y vamos a comprar un lienzo y a mi mamá también le encanta pintar. De hecho, mi mamá también es pintora. Okay. Entonces, fuimos a todos, nos compramos las dos un lienzo y empezamos a pintar. Y, o sea, de verdad, se va a escuchar como ridículo, pero realmente cambió de que mi vida. Porque, okay. o sea, me llevó a otra parte completamente a distraerme... O sea, a, literal es meditar O sea, a estar conmigo Bueno, me encantó Y desde ahí no paré de comprar lienzos Y no paré de pintar Y sí, como tú dices que pinto muchas cosas Tengo muchísimas técnicas Siento que me, me encanta ver el arte de más artistas Siempre estoy viendo de qué lo que hacen Y me encanta experimentar y, y no me quiero quedar estancada o no estancada porque no siento que los otros artistas por encontrar un o sea una técnica estén estancados pero no quisiera quedarme en un lugar quisiera seguir experimentando porque pues no sé siento que está padre pintar diferentes cosas y si se me da y si tengo la oportunidad de seguir creciendo en varias áreas de la pintura pues o sea Claro que me encantaría, ¿sabes? Entonces, sí, soy pinto mil cosas, le meto mil ideando casa a la pintura, de la nada agarro una cuerda, la pinto y la meto en el sí. cuadro y luego así, ¿no? Siempre estoy experimentando y pues bueno, así que empezó.
0: Ok, perfecto. Y, o sea, mencionaste que igual eh, una palabra clave, ¿no? Logística. ¿estudiaste algo por el estilo? ¿Cómo? O sea, no es de que alguien despierta así de la nada y dice oye, me encanta la logística. O sea, es algo sí, no, que no. es como una disciplina muy grande. ¿Cómo es que llegaste a ella?
1: Bueno, mi papá tiene un negocio donde exporta.
0: Okay. Eh,
1: exporta... Eh, pues frutas. Y me, se me hacía súper interesante cómo acomodaban todo y o sea, toda la logística que era para llegar a un lugar. O sea, cómo acomodas exactamente las cajas para que ahorrarte minutos, para que estén al lado del camión, para que se vaya el tráiler, llegue, se regrese, eso me encantaba. Y pues bueno, ya sabes, no la crisis existencial de cuando tienes 15 años de ver a qué carrera te metes. Primero era nutrición, luego psicología, y luego ya decidí negocios internacionales, es por eso me metí a eso, porque me encantaba la logística y se me hacía que podía abarcar mucha área y también podía meter como la pintura a saber simplemente los negocios, ¿sabes? Que si me metía, no sé, a lo mejor a nutrición, pues a lo mejor no sabía tanto negocio y no sabía cómo mover mi negocio, que es el arte, en pues, el mundo. Entonces, sí. así fue como me
0: metí a logística y me encanta la logística, la verdad. Wow, Pues acabas de mencionar muchas opciones que tuviste durante esa época de los 15, que, o sea, podríamos decir que nutrición y psicología, pues de alguna u otra forma interactúan con el cuerpo humano y son, este, de cierta forma, algo de salud, pero me llama mucho la atención, precisamente como te comentaba, cuando ves el arte que tú haces es muy diverso en cuanto a técnicas y describe muy bien la forma en la que supongo tú vives que comentas que querías como que ver distintas opciones y al final te quedaste con la, con la más diferente de las tres que, que mencionaste Claro,
1: Sí, sí, estuve muy clavada primero con nutrición me encantaba y luego dije, pues bueno, tengo nutrición, puedo hacer cursos, puedo, o sea, no necesariamente tengo que estudiar la carrera para que me ayude a mí, porque principalmente, o sea, me gustaba yo estar saludable y así. Sí. De después me pasé al área de psicología y yo quería estudiar psicología forzosamente, estaba de que súper entregada. Y al final, pues ya, mi mejor opción fue negocios y estoy encantada. Ya me voy a graduar en diciembre, por fin. Perfecto. Después de cinco años y estoy feliz.
0: ¡Wow! Muy bien. Y ahora mismo, o sea, ya que nos pusiste en contexto de acuerdo a lo que estudiaste y lo que te gusta. Eh, ¿piensas como unificar esas dos cosas que sabes? ¿Planeas aprender alguna otra cosa para crear como una mezcla entre todos los conocimientos que adquiriste? ¿O quieres enfocarte como a una sola de forma profesional por un momento?
1: No, yo, yo creo que nunca voy a dejar de pintar. O sea, realmente es mi tiempo, es mi meditación, es... O sea... Para mí, pintar es literalmente mi meditación y para mí, mi meditación es todo. Sí. Entonces, ahorita, sí quiero trabajar en una empresa, sí quiero poner en práctica mi carrera, sí. que fueron cinco años de esfuerzo, este, pero no quiero dejar a un lado la pintura. Siento que puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Me voy a, de hecho, Ciudad de México en enero. Me mudo wow, allá. Perfecto. Sí, soy de Torreón. Okay. <ríe> para... ...porque no creo que nadie sepa... ...pero soy de Torreón, Coahuila... Okay. ...y me voy a Ciudad de México... ...quiero allá trabajar... ...todavía no tengo chamba allá... ...pero bueno... ...quiero tener una chamba... ...y también seguir pintando... ...y meterle 100% a las dos áreas... ...es lo que quiero hacer...
0: Hey, ...me siento muy identificado... ...con lo que acabas de comentar... ...porque eh, yo igual... Eh, ...me considero una persona que... ...como que le gusta experimentar... ...muchísimas cosas... Yo estudié ingeniería industrial y ahorita estoy haciendo un podcast... ...estoy trabajando en la hotelería... ...y al principio era como que... ...¿en serio quiero hacer esto? O sea, me, me estoy dando cuenta de lo que estoy haciendo... ...y digo, sí, ¿por qué no? Y... ...por ejemplo, en el caso de la carrera... ...es algo a lo que tú le dedicas mucho tiempo... ...es estar cinco años, seis años... Eh, ...con el mismo camino... ...y, por ejemplo, en tu caso, el arte supongo es ese lado B de la vida donde ya no tiene que ser todo de una forma tan pragmática y ya puedes divertirte, puedes expresarte, puedes, puedes como reinventar ciertos sistemas que por ejemplo en tu carrera profesional tal vez podrías, pero antes de poder reinventar un sistema tienes que, que conocerlo, tienes que aprenderlo y, y saber cómo implementarlo de una forma al 100%. Entonces me imagino en lo profesional aún no, aún no puedes tener este, como la soltura de ir y, y reinventar una cadena de suministros o, o cualquier proceso de logística. Y, y lo mismo me, me pasa, o sea, al principio dije, bueno, necesito empezar a trabajar eh, en cualquier industria, la verdad no le hago el feo a ninguna, pero sí me gustaría empezar a implementar procesos, sí me gustaría poder empezar a crear procesos, optimizarlos, desarrollarlos... Y aunque me gustaría tener la misma soltura que, por ejemplo, tengo en el podcast, de que un día puedo decir, bueno, quiero hablar eh, sobre temas de arte con alguien, al día siguiente hablar sobre temas de tecnología o de eh, cuestiones sociales, o sea, eso no lo puedo hacer en mi carrera profesional aún, pero eh, quieres llegar a ese punto, quieres que de la misma forma en la que tú disfrutas eso que te gusta, eso que te apasiona, poder hacer algo similar con tu carrera profesional, con eso que aún estás aprendiendo. Y qué padre, qué padre que te hayas animado a mudarte y de cómo buscar esa nueva experiencia. ¿Te sientes nerviosa? ¿Cómo es ese proceso para ti?
1: Pues sí estoy nerviosa porque nunca, o sea, bueno, me fui de intercambio cuando era, tenía 15 años seis meses, pero nunca me he ido como de casa a vivir a otra parte entonces eso sí está como fuerte pero estoy muy feliz de o sea, de irme allá a nuevas oportunidades creo que tenemos una vida como para vivir en un solo lugar o aprender una sola cosa o dedicarte a una, o sea, lo que tú estás diciendo dedicarte a solo una cosa, creo que antes o sea bueno, en el caso de mi por ejemplo, mi papá, que es mucho, que me dice, pues, es tu carrera, cambia de tu carrera, de, o sea, deja el arte un lado un rato. Yo soy súper en contra de eso, o sea, mi mamá, que es completamente otra persona, de que, no, el arte, tú síguele con el arte y así. Un tiempo estuve pues, como en crisis existencial, porque, pues, mi papá, pues, síguele con tu carrera y así, y mi mamá, y yo no sabía qué hacer, o sea, tenía... 17 años y yo pues qué hago sí, o sea ahorita me voy a México, no me voy a México me quedo, ya dejo el arte le echo 100% ganas a mi carrera sabes, o sea creo que antes estudiabas abogado y eras abogado y toda tu vida eras abogado, o sea estudiaba psicología y eras una psicóloga en tu consultorio entonces creo que ahorita sí tenemos más opciones y la gente tiene más la mente abierta como para estudiar una cosa y dedicarte a otra y luego cambiar de, o sea, de profesión y ser artista o ser fotógrafo y eso se me hace padrísimo. Entonces la verdad, por un tiempo sí pasé como la crisis existencial durísima. O sea, dejé de pintar, no quería pintar, o sea, iba a, a mi estudio y pintaba cuadros negros. O sea, y me de que, ¿estás bien? Y yo, sí estoy bien. Y pintaba un cuadro <risa> completamente negro, ¿de que Y luego, no te das cuenta en ese momento, pero luego después de un mes llegas y ves un cuadro negro y dices, sí, sí estaba súper mal ahí, ¿sabes? O sea, el arte es completamente expresar todo lo que traes adentro. Entonces... Pues imagínate cómo me iba en esos momentos que tenía pedidos y encargos y yo pintando un cuadro negro
0: a lo <ríe> pues
1: no podía expresarme sí. wow. o sea, entonces pues bueno, ahorita ya estoy bien obviamente estoy como medio norteada y que no no sé para dónde ahorita porque va a ser todo nuevo pero pues estoy súper feliz y siento que pues, poco a poco voy creciendo, aunque no tenga tanta audiencia en Instagram todavía. quizá o sea, mi, mi Instagram empezó hace un año, okay. en agosto del 2020 más o menos. Y pues bueno, no le he dedicado al 100 como quisiera, pero a, ahí, ahí la llevo y ya le voy a dedicar más tiempo. Ya estoy súper comprometida ahora sí. Y pues bueno... Para adelante,
0: no sé es lo, es lo que quiero hacer, irme allá super, me llama mucho la atención lo que comentas acerca de, de cómo es que antes tú estudiabas para una carrera, digas abogado, ponías tu despacho eh, te quedabas ahí unos 50 años hasta que no sé, lograbas jubilarte si es que trabajabas en un grupo de abogados o creabas tu propio grupo de abogados y listo, y Justamente lo estuve platicando con un invitado del podcast que es analista de datos, él comentaba eh, el tema acerca de la educación, o sea a través de internet ahora mismo tenemos acceso a toda la información de la historia, o sea que se ha dado al, a lo largo de la historia de la humanidad y, y también toda la nueva información y educación respecto a temas eh, que se van descubriendo poco a poco. Y eso creo que nos da pie a tener como esa libertad de aprender muchas cosas. Claro, no vamos a comparar un curso con una carrera de 5 años, pero ya te da una idea y te da como esa chispa para incentivarte a ir cada vez más lejos en cuanto a algún tema o disciplina. Y eso te puede llegar a retroalimentar muy, muy cañón. Por ejemplo, eh, yo he visto varios tutoriales de producción de video, producción de audio eh, y eso realmente nunca me lo enseñaron en la universidad hablar, eh, yo, eh, yo soy una, me considero aún una persona muy introvertida y realmente el podcast me ha servido como para desenvolver esas otras habilidades que nunca he tenido y nunca he necesitado por el ámbito en el que estudié y me desarrollé pues realmente no, no lo necesitas, entre comillas, porque ahora que ya todos están interconectados, si quieres crear un proyecto, tienes que comunicarlo. Y, y de alguna u otra forma, el tener esas pequeñas habilidades, tal vez no tan desarrolladas, pero ya tenerlas, te permite conocer eh, de cierta forma el proceso y poder adecuarlo a lo que tú necesitas. Si, por ejemplo, llegas a tener un equipo... Um, y en tu equipo hay ¿eh? un equipo de comunicación vas a saber, va, vas a poder crear una, una conversación con tu equipo de comunicación y poder desarrollar proyectos de, tal vez de una forma que se adecue más a tu estilo o al estilo de la empresa entonces creo que todo poco a poco suma y, y es algo que he notado mucho en, en nuestra generación supongo que todos como que intentan diversificar eh, el conocimiento y las habilidades que tienen y aunque está padre el, el ser así igual conozco algunas otras personas que optan por el otro camino y, y se especializan en una sola área y la verdad es que creo son las personas a las que veo más contentas <ríe> como por tiempos más largos porque pues por ejemplo he visto amigos que son dentistas y ponen su, su consultorio dental y están súper felices casi siempre este, me imagino tiene sus ventajas el hecho de tal vez como encontrar esa área y especializarte pero igual noto cómo es que las personas que se diversifican en cuanto a habilidades eh, como que la felicidad es un poco más intensa no, no lo sé y, y yo igual lo he sentido ajá sí, es, es como que es como espontánea no sabes en qué momento vas a tener una pequeña victoria pero esa victoria es como si hubieras descubierto eh, una ruina en medio de, de una selva, o sea, es como épico.
1: Yo creo, o sea, la, yo sí, o sea, voy por los dos lados, o sea, cada persona es diferente y está buenísimo si eres, o sea, si tu pasión es completamente ser dentista, pues buenísimo, ¿sabes? Si te quieres dedicar a eso toda tu vida, está padrísimo. Yo, o sea, en lo personal. Yo soy muy de, de, siempre estoy pensando, tengo una vida, o sea, tengo nada más una vida, tengo que probar varias cosas y justamente con lo que dices, ahorita con la tecnología, o sea, te metes en Google y puedes aprender cualquier cosa, te puedes meter a un curso de cualquier cosa y qué tal si tu pasión antes era ser dentista y luego te metiste en un curso de fotografía y, y no sabes la pasión que tenías por la fotografía ¿sabes? Sí. entonces, en, es, o sea, en esa parte siento que en lo personal me gusta mucho probar cosas para saber a lo mejor después cuáles son mis cinco pasiones que más me gustan y cómo unificar todo y hacer algo más chingón ¿sabes? Sí. O sea, es lo, lo que yo creo. Y ahorita con la oportunidad que tenemos y de la tecnología, o sea, antes nuestros papás obviamente no tenían esa oportunidad de meterte un curso online, ellos ni siquiera sabían qué, te, o sea, qué iba a ser abogado, porque su papá fue abogado, ya son abogados y pues se tiene que dedicar a eso, aunque no les guste porque ya estudiaron eso, ¿sabes? Sí. Mi papá tiene esa mentalidad y yo soy de que no no me quiero quedar en Torreón toda, toda mi vida tengo una vida, o sea, no me quiero morir en Torreón quiero irme a mi lado a conocer mil cosas o sea, saber lo que me gusta luego que si mañana me muero y me, me muero sin conocer o, o sin irme a o sea, a México, lo que quería sabes? y luego arrepentirme ya se si me arrepiento, pues lo vuelvo a hacer, sí. no sé yo creo mucho en eso
0: Sí, sí, creo que el hecho de, de poder decir... Yo fui y probé los tacos dos por uno que venden en Ciudad de México... De dudosa esa procedencia es algo que todo mundo tiene que probar, o sea... Y, y si tú lo quieres, tienes... O sea, no veo por qué no ir por ello. Y, y hay veces que cuesta, o sea... Es complicado, por ejemplo, en el caso de, de vivir solo a mí me tocó estudiar toda la universidad solo y fue, fueron los mejores años, supongo, eh, en cuanto a cosas que fui aprendiendo. O sea, desde cómo hacer el súper hasta cómo empezar a cocinar bien, eh, a empezar a hacer tus cuentas. Y fue, fue todo un espectáculo esa etapa y, y estuvo lleno de incertidumbre porque de alguna u otra forma dar ese cambio es es eso, es, es un gran cambio es un gran cambio que afecta desde la forma en la que comes, la forma en la que interactúas con las personas, porque al momento de que, bueno, tú, tú tienes que hacer 100% todo y tienes que llevar cuenta de todo, ya no puedes darte como ciertos lujos de pues, puedo dejar los trastes sucios y alguien los va a lavar por mí y, y voy y salgo un rato, no, o sea, ya eres tú 100% y, y no lo sé, creo que también se puede dar a la inversa, porque igual ya me tocó. Iniciando cuarentena, eh, tuve que venir a vivir con, con mi hermana y mi mamá y otra vez vivir en grupo y fue un, un choque muy grande porque tú te acostumbras a tu espacio, tú te acostumbras a la forma en la que haces las cosas y eso te termina pegando y terminas chocando con las formas de las otras personas, entonces sí fue un proceso igual radical de cambio. Pero, pues, creo que igual lo importante es como encontrar ese flow, ¿no? E esa, ese sentido que lleva la vida, como que aprovecharlo a tu favor. Oye, y
1: tengo una pregunta
0: para ti. ¿Cómo wow. nació el podcast? ¿Cómo nació el podcast? Mira, um, llevo tres episodios grabados desde hoy hasta hace dos semanas. ...y últimamente me están empezando a preguntar cosas a mí... ...me, me siento algo extraño contestando preguntas, pero... este ...¿cómo nació el podcast? Muy buena pregunta... ...creo que nació de una crisis, ¿sabes? Um, yo estaba en los últimos semestres de la universidad... ...y de alguna u otra forma yo quería platicar con, con mis amigos... ...pero como estaba viviendo solo, como que no tenía tanto tiempo para ellos... Y ya eran los últimos semestres, entonces entra la presión. Eh, también pasa, pasaron ciertas cosas con, con mi relación de, de aquella época. Que sí me pegaron muy, muy fuerte. Porque sí pasaron cosas muy, muy fuertes. Y pues tenía también a mi familia, pero pues estaba en otro lugar. Entonces las cosas igual no estaban tan bien. Y sabes que no está en tu control. O sea, nada, nada está en tu control. Entonces eh, yo... ...consumía podcast, no tanto... ...pero sí consumía unos cuantos... ...y encontré en ese formato... ...como un, un refugio... ...donde las personas podían como... ...conectar de una forma más personal... ...con la audiencia... ...y aparte, podía seguir haciendo... ...muchas otras cosas... ...era de que te ponías a hablar trastes y escuchabas un podcast... ...o hacías estar ahí y escuchabas un podcast... ...entonces... ...dije, bueno, ¿por qué no? ...o sea, nunca he hablado... ...nunca he sido de las personas que hablen mucho... Eh, probablemente tenga algo que decir probablemente a alguien le sirva la historia que estoy a punto de contar de no sé, de lo que me pasó hoy eh, cuando fui al súper y me encontré a un señor que necesitaba comida y se acercó y tal vez lo ayudé y él me ayudó después a mí con algo y entonces se, se creó una relación, o sea, creo que todas las historias pueden tener algo de provecho y fue entonces que dije, bueno eh, llegó un punto en el que yo me aburrí de estarme escuchando solamente a mí y dije ¿por qué no abrimos esta puerta y este espacio para, para más personas? O sea, el, el que todos puedan empezar a compartir sus historias creo que es algo de provecho para todos. Claro. Incluso es como algo terapéutico. Muy,
1: literal, qué padre que me cuentas eso. Yo soy súper fan de los podcasts, O sea, son mi refugio completamente. Yo pinto escuchando podcast manejo escuchando podcast o sea, sí, sí. hago toda mi vida escuchando podcast literal, en mi, o sea en mis crisis más duras yo siempre he sentido que los podcasts son los que me ayudan a mí muchísimo, ¿sabes? o sea, escuchar a la gente, lo que te inspira, lo que te enseña todas su, sus experiencias y cómo las han sacado, siento siempre he sentido que de las de las crisis existenciales más fuertes, es lo más bueno que vas a sacar. O sea, sí. siempre sale algo súper bueno. O sea, yo del arte, o sea, yo dejé de pintar mucho tiempo. O sea, después de que te conté que hice el lienzo y todo, sí. yo dejé de pintar mucho tiempo. Mis papás se divorciaron. Y yo, o sea, yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estaba súper en depresión, mal. Y me agarré otro lienzo y empecé a pintar, y pintar, y pintar, y pintar. Y después de un tiempo, o sea, que me ayudó muchísimo, yo ahí no la vendía, no vendía mi arte. Uh -huh. Solo pintaba para mí, o se lo regalaba a algún tío, o le ayudaba a mi mamá, de que si tenía un cuadro que vender, pues le ayudaba a hacer el cuadro, y así, ¿sabes? Y de ahí un amigo me habló de que, oye, ¿me puedes pintar a Louis Hamilton, porfa? De que yo, ¿cómo voy a pintar a él? Y tal, y tal, y que, ¿cómo? Y yo, de que, bueno, me lo aventé. Y de ahí nació a Nobel Coulart, literalmente ese cuadro.
0: Okay. Eh,
1: lo subieron a un puente páginas de la Fórmula 1. Y me empezaron a hablar de que, oye, necesito un cuadro de esto, hazme un cuadro de esto. Me habló eh, el hermano de Checo Pérez.
0: No. Me un cuadro
1: serio?
0: para Checo. Sí. Me habló
1: Toño. Me salieron un buen de oportunidades. Ahí nació el nuevo Todo de una crisis de qué hago, no quiero pintar. O sea, al principio le dije que no a mi amigo, de que no, la neta no quiero. O sea, yo seguía totalmente de que pasconeadísima. Dije ya, o sea, me tengo que aventar a hacer algo. Porque si no, o sea, ¿cómo voy a querer ser una artista chingona si no me voy a adentrar a la oportunidad que me está dando? ¿Qué tal si sí si me sale? Y me salió y literal ahí nació todo y es cuando mucha gente me empezó a pedir como de deportes o de la Fórmula 1 y así, y me empezó a encantar y pinté un buen de eso y luego ya como que me empezaron a decir, oye, no me puedes hacer como uno tipo Polo, que yo, ah, sí, claro, o sea, déjame te reviento, que colores, y así, o sea, de que no, pues ahora quiero algo súper abstracto, como contemporáneo, así como que se vean cosas, pero no se vean, y yo, va, no déjame, me pongo a ver que, o sea, como me inspiro y lo hago, ¿sabes? Entonces,
0: wow. al
1: final si yo, y al principio, pues no tenía mucha audiencia, ¿sabes? O sea, mis amigos que me seguían en Instagram de mi cuenta de arte y ya. Sí. Y poco a poco empecé a subir y a subir y a subir. Digo, no te estoy diciendo que tengo muchos followers, tengo 3000 followers. Este. Pero siento que tengo una audiencia que. O sea, me quiere. Porque. Okay. Me, Escriben cosas, o sea, tú empiezas a crecer en followers y te emocionan muchísimo, ¿sabes? Pero te emocionas más cuando hay gente que te escribe speeches que te dicen, wow, me inspiras cañón, eh, o sea, yo tengo un hijo, un papá una vez me escribió, se me quedó muy grabado de que... Me inspiras cañón, eh, a mí siempre me ha encantado eso. Yo nunca tuve la oportunidad, pero tengo a mi hijo. Quiero que me recomiendes cómo lo puedo enseñar a pintar, qué técnicas usas, de que me encanta cómo pintas. O sea, me inspiras muchísimo. Yo, o sea, feliz contestándole de que claro que te <risa> enseño, de que cómo te lo mando, ¿sabes? <risa> de que los no, boys, no te que claro. Y muchas personas me han escrito O sea, a lo mejor no te voy a decir Que 200 pero a lo mejor Unas 100 sí me han escrito de Siempre me felicitan Y que los inspiro Y entonces eso sí Te llena muchísimo Y quieres seguir en eso, ¿sabes? O sea, eso es lo que más me ha llenado de todo Que, que me digan que los inspiro Y que les gusta mi arte Y que me sigan porque quieren Y que me contesten O sea, tengo personas de verdad que me contestan desde que inicié, o sea, desde que me siguen, absolutamente todos mis stories. Absolutamente todos. O sea, de que si subo cinco en un día, los cinco me los contestan. Si subo diez, los diez. O sea, wow. muy cañón. Ajá, y estoy súper agradecida con eso. Aunque me ha costado mucho yo, o sea, salir en mi red, como hablarle a la cámara, ¿sabes? Que es muy difícil. Sí. La primera sí. vez que lo haces, te grabas un millón de veces y ahorita ya medio me vale más y ya soy más yo, pero no sé, siento que es difícil pero cuando ya lo experimentas es la cosa más chingona que te pueden dar de, o sea, cambios, ¿sabes?
0: Sí, eso que comentas es un gran tema este, por cierto, gracias por la pregunta del podcast este, wow, es cierto, cuando tú estás ...como entrando a este... A, ...a esta nueva área... ...dígase arte... ...dígase podcast... ...dígase cualquier otra cosa que... ...a la que no estás acostumbrado... ...esas respuestas por parte de una audiencia... wow, es que yo ya no me acordaba... ...pero es que sí tienes razón... ...o sea, tiene completo sentido... ...esas respuestas de las personas... ...hacia tu trabajo... ...es lo que... ...funciona como... ...como esa energía que mueve o sea, que mueve todo, esa respuesta, esa interacción, justamente, wow, sí, hace dos días estaba este, agendando nuevos invitados y, y contacté con, con una artista muy buena y yo, yo le escribí, ya, ya tenía como un mes o algo así y, y fue de que semana a semana íbamos como que platicando, intentando cuadrar agendas y todo y entonces yo, yo vi que de repente desaparecía y de repente aparecía y era como, wow, qué, qué, qué extraño, o sea, qué misteriosa Y al final resulta este una mañana, creo, creo que eran como las 9 de la mañana más o menos Y me mandó un outpost y me dice, oye, es que ya lo pensé, eh, quiero hacer un podcast, o sea, es el primer podcast que voy a hacer y quiero que sea especial. Y me empezó a dar como una lista de cosas de cómo es que quería grabar el podcast, de cómo es que ella quería plasmar su esencia y su arte en el episodio. Y yo así de que levantándome, me quedé así de wow O sea, me sentí tan afortunado que una persona quisiera expresarse de una forma tan exacta y tan maravillosa en una plataforma que, que creé simplemente un día porque quería platicar con alguien y que le hayan encontrado ese valor yo dije, wow, esto es es, es todo un honor el poder compartir espacio con estas personas y me imagino es esa misma eh, sensación que tú tienes cuando interactúas con tu audiencia
1: sí, la verdad o sea, más que vender, pues obviamente sí o sea Quiero vender, ¿sabes? Pero el que reconozcan tu trabajo y el que tú a lo mejor piensas, ese cuadro no me encanta y lo acabas, y dices, no me encantó, pero pues ya lo acabé, ¿sabes? O sea, ya estoy harta de pitarlo. Y luego que tenga muchísimo éxito, que te escriban, que eso, o sea, en verdad lo hace todo. Y... y... Si nos están escuchando, que nos escucha y va a emprender algún negocio y lo quiere hacer en redes sociales, de verdad que hágalo. O sea, no saben cómo a mí me ayudó la red social. O sea, si yo soy de Torreón y creo que en realidad unas 4 o 5 personas me han comprado cuadros en Torreón. O sea, todas las demás personas me han comprado por Instagram. Y de todo México, menos de Torreón, ¿saben? O sea, a mí de verdad me ayudó completamente Instagram. Y el grabarme, o sea, que te cuesta un buen de trabajo, sí. Y sí te cuesta un buen de trabajo. No a todo mundo se le da grabarse, pero siento que es la práctica. O sea, el grabarme me ayudó, o sea, el doble. El doble, literal, interactuar con las personas que te sientan que es una cuenta real, una cuenta que ahí está, también te ayuda muchísimo a crecer tu negocio. O sea, porque ahorita todo va para allá y a una persona que se graba, que está interactuando con una persona, o sea, por Instagram o Facebook, eh, no sé, YouTube, no sé. Eh, <ríe> podcast. O sea... Las personas te tienen muchísimo más presentes que si llega un amigo y les dice, ay, oye, le voy a pedir un cuadro a esta vieja que pinta bien chingón, eh, no le quieres pedir uno, se va a acordar antes de ti porque te está viendo a ti. No, o sea, te lo voy a pedir antes a ti, ¿sabes? O sea, 100%. O sea, es lo que yo hago. Si yo veo algo y me lo recomienda un amigo de que, ay, le voy a pedir algo y sigo a una persona que lo hace... Me, o sea, Eso voy a ir, ir con he la hecho. persona primero porque sí. me siento más identificado, ¿sabes? O sea, me, siento que la conozcas, aunque no la conozcas. Exacto. Entonces, de verdad, las redes sociales a mí me han ayudado un buen. Me han costado porque, ya sabes, ¿no? Que, ¿Qué van a decir? Y luego me van a criticar a mis amigos y luego van a decir que qué payaso que por qué me grabo si tengo dos mil followers nada más. Pero, o sea... ...háganlo,
0: es un trabajo duro, pero... ...háganlo de verdad, la pena se quita en un... <risa> ...en el story número 105, pero... ...pero se va... ...sí, y de hecho, o sea, básicamente lo que estás diciendo es... ...es un gran acto de rebeldía, ¿sabes? ...porque actualmente si tú buscas... ...redes sociales en internet, en Google... ...te aparecen puras cosas horribles, o sea, te aparecen de que... ...suicidios por redes sociales... Eh, problemas de seguridad por redes sociales Problemas de ansiedad y sociales por redes sociales Y creo que dentro de todo Siempre existe un pro o sea, Para que exista un contra tiene que existir un pro Y creo que tú y yo hemos podido como Encontrar ese lado bueno de las redes sociales hemos, hemos podido encontrar ese refugio Ese lugar donde puedes compartir y expresarte ...o ese medio donde tú te puedes expresar... ...y creo que no sé... ...o sea, no, definitivamente no hubiera sido igual... ...si hubiera hecho un podcast... ...y si no hubieran existido redes sociales... ...o sea, las cosas hubieran sido... ...Personalidad cambió... ...sí, exacto. ...simplemente,
1: o sea, tu personalidad
0: cambia ...así es... ...y creo que es algo que... ...que muy pocas veces se dice... ...porque igual, creo que la mayoría de personas tiende más a utilizar redes sociales como para consumir que como para crear. Creo que tal vez ahí se encuentra el secreto, más o menos, porque igual he conocido a creadores que dicen no, es que yo no puedo con, con Instagram, como que sea tan demasiado a esta responsabilidad que conlleva estar, en re estar siempre presentes en redes sociales y eso igual creo que no está tan bien, o sea, debes de encontrar como ese equilibrio, ¿no?
1: Claro, totalmente y, y, y es una responsabilidad Claro, es una responsabilidad lo que dices Sí, que te ataquen Y tú repliques sí. O sea, tienes que tener mucho Mucha madurez Para No estarte peleando en las redes Y, sí, y siento es. que Lo mejor que puedes hacer Es transmitir Cosas buenas Y da, enseñarle algo A la gente positiva o sea, yo creo... O sea, yo a las personas que sigo, aparte de mis amigos, que, es que me transmitan algo verdadero, algo que, que me nutra, ¿sabes? O sea, yo todavía no he... O sea, muchas veces yo les comparto a mis, o sea, a mis seguidores podcast eh, porque no he hablado mucho todavía... O sea, antes hablaba más, ahorita con lo de que me ando graduando no puedo, y me, y me cuesta todavía hablar, pero intento, o sea, sí intento enseñarles algo o dejarles algo, o sea, hablo mucho de podcast también, de que escuchen este podcast, les va a gustar, de que entren a este, de que les dejo varias recomendaciones para, no sé, siento que sí si, ¿qué tal si a uno le atinaste y le cambiaste la vida y ahora ya escucha podcast y le... O sea, y estaba en depresión y ya no. Sí. ¿Sabes? Nunca o sea, sí. o sea, a ti yo fui literal. Entonces, siento que si vas a meterte al juego de las redes sociales e intenta apoyar un poquito, intenta meterle un granito de... De amor y de, o sea, de ser positivo y de compartirle a la gente algo que sepas tú que es bueno para ellos, aunque sea poquito, ¿sabes? Sí. O sea, déjales algo, dejarle algo a la gente.
0: Sí. Y en cuanto al tema de, del arte, ¿te gustaría poder colaborar con un artista ahora mismo? claro. ¿Quién? Sí, claro. ¿Con quién, ¿Con quién? te gustaría?
1: Nombre, no, tengo muchos
0: <risa> Pero así que veas como de forma cercana algún tipo de colaboración o algo por el estilo mm.
1: Tengo una persona que admiro mucho que no es de México okay. es Robson un artista muy fregón la neta y okay. nos hicimos amigos por redes, entonces wow. <risa> me dio follow back, entonces en algún momento me encantaría colaborar con él, siento que me enseñaría muchísimo porque era, o sea, yo lo veía todo el tiempo y decía, wow, es que yo quiero pintar así, ¿sabes? Y en algún momento me dio follow back, no sé cómo, este, no sé cómo me encontré y me dio follow back y me encantaría colaborar con él. Pero en realidad creo que me gustaría colaborar con cualquier artista. no Siento que el, el pelearte con, con las colaboraciones, aunque sea de tu mismo ramo, o sea, porque te ganen el business o porque vendan más que tú o porque a lo mejor a tus followers ya le quieran comprar a esa persona, siento que es pésimo hay mercado para todas las personas, hay gustos para todas las personas, y colaboraciones, yo estoy abierta con todo el mundo, <risa> literal. O sea, siento que hay para todos.
0: Sí, creo que es como, es, o sea, al final el hecho de poder colaborar y, y poder tener como esta relación con más artistas de, del mismo medio en el que te desenvuelves o de otros de cierta forma es retroalimentación o sea, no para uno, sino para todos y no solamente de forma nacional, sino también internacional eh, por ejemplo me dio mucha risa lo que comentabas de que la mayoría de, de los cuadros que has vendido son de personas que están fuera de Torreón y tú estás en Torreón y me pasa precisamente lo mismo con el podcast o sea, he tenido eh, invitados de, de Venezuela, de Reino Unido ...personas eh, latinoamericanas que se van a otras partes del mundo... ...y realmente al final cuando te pones a ver las métricas... ...tienes más audiencia de otras partes... ...y eso te termina dejando un sabor de boca diferente... ...a cuando hablas con alguien del mismo lugar... Eh, ...o sea, es padre, ambos son, tienen sus pros... ...pero de cierta forma cuando tú estás en un mismo lugar... ...y hablas con una persona que está en el mismo lugar que tú... ...tienden a tal vez tener los, los mismos puntos de vista... ...de cómo es que ven las cosas... ...pero cuando hablas con alguien que era de Venezuela... ...migró a España, empezó a desarrollarse en España... ...y te empieza como que a, a dar esa perspectiva... ...de sí, somos latinoamericanos... ...pero este, ahora ella ya te empieza a contar acerca de cómo es... ...vivir este, otro estilo de vida en otro país con otra cultura y otro tipo de personas y eso te retroalimenta cañón, entonces creo que las colaboraciones tienen eso en especial, el hecho de que abren la forma en la que ves las cosas, es como una extensión tuya en otro rincón del mundo o en, en otra parte del mundo. Y eso está claro y te enseña, sí. te enseña
1: un buen y y que tu audiencia o las personas que te compren o que interactúas sean de otra parte, te abre literalmente, o sea, la mente a ver que sí se puede llegar a otras partes, ¿sabes? Yo, cuando iba a pensar que los que me iban a comprar no eran de Torreón? O sea, jamás. Yo decía, ¿cómo me va a conocer un, un güey de Tamaulipas? O sea, ¿cuándo voy a llegar a Tamaulipas a que me vean, ¿sabes? Y ahorita... Los que más me compran son de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Cancún, ahí, del Paso. O sea, que dices, ¿cuándo va a llegar? ¿Sabes? Y, y llega, y te abre la mente y es cuando dices, puedo más. Ahora puedo llegar a Estados Unidos y luego ya quiero llegar a Europa y sabes que se va a poder.
0: Sí. Y actualmente tienes pensado como cambiar de lienzo, o sea, pasar, por ejemplo... Tu, tu arte a prendas o a objetos? ¿Has intentado experimentar ya con eso?
1: Fíjate que justamente hace como un mes tuve la idea de de hacer unas judis. A mí me encantan las judis, yo soy súper... O sea, me encanta <risa> estar en judis todo el tiempo y me encanta el frío. Entonces, sí, y voy a hacer, de hecho, o sea, es lo que ya estoy trabajando en eso, ya próximamente va a salir unas hoodies que las voy a pintar, van a ser como ciertas, o sea, cierta cantidad sí. limitada, y las voy a sacar ya aproximadamente.
0: ¡Guau! Yo te
1: he visto el material,
0: sí. ¡Guau, <risa> wow, qué bien! ¿Y piensas igual venderlas de la misma forma en la que vendes tus cuadros, me
1: imagino? Sí, todo, sí. Wow. O sea, por Instagram, por redes, es lo que más me ha ayudado y es en lo que más, en lo que más confío. Entonces, lo, lo voy a hacer por ahí. Mucha gente me dice que fundas para el celular y la verdad es que no me gusta pintar en chiquito. O sea, sí. no me gusta de que... Admiro no mucho pintar. a la gente que lo hace, Ajá. aunque no lo crean, yo tengo el pulso malísimo. O sea, yo sí pinto, pero tengo el pulso de que, o sea, de que, ¿sabes? Entonces, yo pintar aquí el chiquito, yo no, o sea, no puedo. Yo admiro a la gente que puede, pero no. Entonces, por eso en hoodie más grande, lo que más me gusta. Y pues sí, sí. es no, lo que próximamente
0: saldrá. Y es increíble que, que aproveches como tu, tu habilidad. O sea, tú dices, tienes la... La sinceridad de reconocer de que tal vez no tengo el mejor pulso del mundo Pero, ojo, puedo hacer hoodies y, y es mi prenda favorita Y pues es grande y soy buena dibujando así en grande Entonces eso está muy bien, eso dice mucho Y, y qué padre, qué padre que, que lo hayas hecho ¿Sabes? También algo que noto es que No en todos los episodios, de hecho son muy pocos en los que empiezo a hablar con las personas Y lo que comentábamos al principio Que me dijiste No sé de qué vamos a hablar Pero bueno, a ver a dónde llegamos Este, por lo regular las personas Sí se quedan como algo nerviosas O como que muy emocionadas O a veces como que con mucha incertidumbre Y me he dado cuenta que tú estás muy
1: Muy tranquila A pesar de que
0: dices que casi no No platicas O sea, frente a la cámara Wow, te, te puedo... O sea, te juro que yo ahorita me puedo servir un café y podemos estar aquí un rato más así platicando como si estuviéramos tomando un café. ¡Qué cool! ¡Qué buena idea.
1: Sí, sí, Me considero, gracias a Dios, una persona abierta. Entonces, que me encanta platicar de que de lo que sea puede estar hablando, que la música pasó, entonces yo te puedo hablar una hora de que la música pasó. Me encanta ser abierta. No soy... O sea que me dicen muy ocurrente de que entonces pues también puedo hablar mucho con la gente porque le doy risa a la gente, no sé por qué, pero entonces, okay. bueno, me encanta. O sea, yo pudiera estar dos horas hablando perfectamente y sin ningún problema.
0: Súper. Mira, ya nos acercamos al final del podcast y viene una parte muy interesante. A okay. ver. Para ya el final de la conversación. Eh, me gusta pedir recomendaciones. Recomendaciones ya sea de libros, música, películas, que tú creas que puedan describirte o que puedan darnos un mensaje que tú quieras compartirnos a través de cualquier tipo de, de medio, ya sea algún artista que conozcas en Instagram o algún documental que hayas visto, para que nosotros podamos conectar aún más contigo
1: puede ser un a podcast ver. también <ríe> ok, les voy a dejar un libro que si lo leen, espero que lo lean les va a ayudar mucho a mí me cambió la vida, literalmente okay. eh, se llama Many Lights, Many Masters o Muchas Vidas, Muchos Maestros ese libro siento que les va a ayudar muchísimo un podcast el de Muéstrame tu magia okay. de Sofía Alba me gusta mucho el tema de energías, igual que el libro entonces si lo pueden escuchar les va a ayudar, de verdad hay muchos episodios <risa> este, y el libro de Joe Dispensa, de Deja de ser tú también creo que es un muy buen libro. Si les gusta el tema de las energías, pero como acercándose mucho a la ciencia y, o sea, a que te deja muy claro todo eso a través de la ciencia, entonces, de la metafísica. Entonces creo que esas son mis recomendaciones.
0: Perfecto, muy bien. Creo que el libro ya, ya, lo, ya lo había visto en algún lugar. Creo que lo habían recomendado en algún podcast. Lo voy a leer. Suena muy interesante. Um, ¿Has pensado en crear tu propio podcast? Creo que sería, sería muy bueno, ¿eh? Sería todo un hit.
1: Pues nunca lo, nunca lo he pensado. Eh, estoy muy metida ahorita en lo que estoy haciendo. Entonces creo que ni tiempo me da ya de pintar. Pero... Nunca, o sea, nunca me cierro las puertas a nada, así que en algún momento sí, sí podría ser una, una opción abrir mi podcast. Tu
0: propio podcast, perfecto. Pues Regina, de verdad muchísimas gracias por esta gran conversación, esta conversación tan tranquila, amena. La verdad fue todo un gusto poder platicar contigo, poder conocerte un poco más, poder conocer un poco más acerca del trasfondo de tu arte. Um, creo, que, creo que el hecho de que tengas esa apertura nos dice el por qué o cómo es que se llegó a dar como esa respuesta por parte de las personas que te siguen y que siguen tu trabajo. O sea, creo que es un trabajo muy sincero. Creo que eres muy sincera al momento de expresarte y eso está increíble. Um, no sé, no, no sé, bueno antes de acabar el podcast, no sé si te gustaría compartirnos tus redes sociales o, o proyectos que estés realizando ahorita para que la audiencia vaya y, y se un vista. Claro,
1: bueno principalmente te quiero agradecer a ti muchísimo por invitarme después de mucho tiempo planeado este podcast y no más no te armaba eh, muchas gracias por invitarme, estoy feliz de haber estado aquí en tu espacio y bueno, mis redes sociales son a no vercular, como mi donde exhibo mi arte y mi cuenta personal es resina Roga okay. y pues bueno, están invitadísimos a verlas
0: vale, perfecto eh, no sé si te gustaría comentar algo más este no lo sé algún proyecto que, que vayas a, a como tener en puerta creo que este episodio va a salir en una semana aproximadamente eh, algún anuncio para antes de diciembre o ahorita estás como que ahorita no
1: tengo, no tengo un proyecto en sí, estoy trabajando <risa> muchísimo en bajo pedido sí. pero bueno, lo de las hoodies, estén okay. muy atentos porque van a salir unas hoodies muy cool, okay. entonces pues bueno, es todo Ojalá se metan a mi página en Instagram y les guste mi trabajo, me manden como su opinión sobre mis cuadros, yo las recibo todas, negativas, positivas, eh, me ayuda a mí, entonces pues bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme y espero que hayan disfrutado el podcast.
0: Vale, pues eso sería todo, muchísimas gracias por estar una semana más y nos vemos en el próximo episodio, bye. Ya con eso acabamos, Regina. Hola, te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009. En estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind. Recuerda, para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta... Recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra, tales como Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.